0: 刚才还是说到我整点新闻啊，就说到有一条，就说这个谷歌的这个自动驾驶汽车、无人驾驶汽车，你知道吗？嗯，说它呢前一段时间，嗯、呃，发生了一起车辆的刮蹭事件，而这个谷歌的这辆自动驾驶汽车呢是负有一些责任的，啊，这个谷歌去年有一个声明啊
1: ，说这个它这个自动驾驶项目启动六年以来，测试车辆以自动和手动方式驾驶累计超过了三百二十万公里。遭遇了十七起轻微车祸，都不是由测试车辆引起的。嗯，呃，但是呢，我就觉得这个科技在不断发展。嗯，这个新生事物呢，不能一竿子打死啊、嗯，应该呢多加以这种改进
0: ，技术方面的改进，把
1: 这种威胁呢降到最低
0: 。但是宋老师，我我不知道你怎么想哈，我个人对于自动无人驾驶汽车这件事情呢，我是抱有一定的怀疑态度的。为什么呢？你想啊，道路的这种突发状况。各种的意外呢是随时可能出现的，对吧？我们呃，当然承认计算机这个反应速度肯定要比人脑的反应速度要快，对吧？对。但是有一点，它毕竟不是我们人脑啊，在处理有些问题上，它是按照一个这个冷冰冰的计算的程序、计算的这个模式。来运算的执行的呀，呃，所以说呢，我们
1: 强调非常重要一点，包括这个机器人领域也一样，就是说这种创新呢，确保人身安全是先决条件。嗯、呃，你必须在这个大前提之下，然后呢，进
0: 行相应的这种技术创新。嗯，对，这是一个。另外一个，我觉得还有一个就是我比较感兴趣的就是咱们的这个，呃。呃，在航空航天领域，就是在外太空的一些探索上，我觉得如果要是以前你还记得不记得，就是那种这个航天飞机，那个时候我记得好像呃九十年代吧，八九年的时候，那时候看那个美国的航天飞机，呃，总是感觉哟那么大，哎呀，感觉特别厉害，是吧？航天飞机项目是都已经终止，我知道，我就原因
1: 很简单。嗯想重复利用，结果呢就造成了这种设计的这种冗余，然后呢屡屡出问题。所以说呢，美国把这个航天飞机项目
0: 整个就给停了。停了以后，现在呢他要干什么呢？要整一个超音速客机。超音速客机这个是好事啊，协和号
1: 当年就是这么弄的。嗯。呃，现在呢，我觉得在这种航空领域啊。嗯。提超音速这个事儿不是一天两天了。嗯，去年我在看这个航空知识的时候，我就发现很多国家都有一种想法，就是把这个超音速客机重新提上日程。当年这个协和号呢，也是因为种种原因吧。嗯。呃，当然了，人类以超音速去旅行，这个还是让人感觉很有想法、很有梦想的这种感觉。嗯。呃，这样呢，也可以大大节省人们的时间。如果以超音速飞行的话，最起码我们人类在跨越这种洲际旅行的时候，嗯，时间
0: 会大大缩短、嗯，而不是像现在一样一飞飞好长时间，经停、啊、好几次。对，比如说你现在你要出国去美国，你可能要这个好长时间才能到达，是吧？那如果超音速客机一旦能够这个得以实现的话，那也许就大大缩短了旅程。这样子的话呢，大家在。去一些比较远的一些地方的时候呢，就感觉挺方便的了。对，它这个里头主要原因就在于这个
1: 音爆的问题不好解决，包括当年的协和客机，还有后来苏联搞的那个图幺四四，都是因为音爆的问题。嗯啊，在一九七六年、一九七八年，还有二零零三年退役。我先退役的是那个图幺四四，然后到二零零三年退役的是协和。嗯。
0: 呃，现在美国呢，航天局搞了一项技术，就是静音超音速技术，就是不会出现那种我们以前在网上看到的那种图片那样的音爆，一个大的一个类似于蘑菇云的那种那种东西，是吧？呃，突破音爆的时候，不能说他们
1: ，只要你要突破这种激波产生的这种音爆一定会有，嗯、但是它这种新技术呢？会让这种音爆呢比较轻柔一些，对，而不是那种导致超音速飞行在陆地上空被禁止
0: 的那种，嗯，特别令人烦恼的那种噪音。对，好了，那我们今天的这个科技内容呢，也就先说到这儿吧。最后呢，要给大家说的是，这个有朋友在微信当中问，这个为什么找不到 QQ 群啊？呃，这样我们在节目之外呢，让宋老师呢再来看一下到底是什么情况啊？嗯。